0: El Club de las 5, Carlas Lamelo
1: ¿Qué tal? Muy buenos días, son las 5 de la mañana, son las 4 en Canarias y es 10 de junio Quedan 204 días para acabar 2022 y 51 para el próximo 1 de agosto, por si a usted le interesa el dato Hoy va a salir el sol a las 7 de la mañana en Guadalcanal, en Sevilla Diez minutos antes, a las 6.50, en Poblete, en el campo de Calatrava, en Soria. Y un minuto después, a las 6.51, en Castroverde, en Lugo. Y para entonces, para cuando salga el sol, ya les habremos contado que... El gobierno acude a Bruselas en busca de respaldo para afrontar la crisis que se ha creado con Argelia. Juan Carlos Vélez, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué
2: tal? Buenos días. El ministro de Exteriores, José Manuel Álvarez, ha suspendido su viaje previsto a California para asistir a la Cumbre de las Américas. En su lugar va a viajar hoy a Bruselas para reunirse con la Comisión Europea. Viraje significativo en la postura del gobierno. Si 24 horas antes Pedro Sánchez decía en el Congreso que no había ningún problema con Argelia, ayer Álvarez advertía a ese país de que el gobierno va a defender con el respaldo de la Unión Europea los intereses de las empresas españolas después de que el gobierno argelino congelase las relaciones comerciales y suspendiese el tratado de amistad y buena vecindad. La vicepresidenta tercera Teresa Rivera explicó ayer en Más de Uno que el gobierno ahora no descarta acudir al arbitraje, a los tribunales si Argelia suspende por ejemplo el suministro de gas o encarece el precio después de anunciar hace semanas que no renovaba los contratos en, en vigor, esas son las dos mayores preocupaciones, eh, ya no solo del Gobierno, sino también de las empresas españolas eh, con eh, relaciones comerciales con Argelia. Respecto del gas, ayer el Congreso de los Diputados dio el visto bueno al decreto del tope eh, del gas aprobado por la Comisión Europea. El decreto fue convalidado por una amplia mayoría con la abstención del PP. Rivera explicó también en más de uno ayer que el nuevo precio ya se aplicará, ya se empezará a notar en la factura del mes de julio.
1: Y el Banco Central Europeo confirma que subirá los tipos de interés en julio y después otra vez en
2: septiembre. El organismo es consciente de que el problema de la inflación no va a ir a menos a corto plazo, va a seguir siendo alta en los próximos meses, seguramente todo lo que resta de, de año 2022, por lo que ha anunciado subida de tipos de un 0,25 en el mes de julio. Y después del verano habrá otra subida más, como decías, en septiembre. El porcentaje ya dependerá entonces de cómo hayan evolucionado los precios durante esos meses de verano. Es la primera subida de tipos, encarecimiento del dinero desde el año 2011 en la eurozona. En julio se termina además el programa de compra de deuda y de esta manera se consuma la retirada de estímulos a las maltrechas eh, economías, unas más que otras, y la nuestra es luego una de las que más si no la que más durante la pandemia. La gobernadora del Banco Central Europeo, Christine Lagarde, definió ayer la situación económica como extraordinariamente incierta, en tanto hay una guerra en Ucrania cuyo desenlace es igualmente incierto. La inflación se va a mantener así durante algún tiempo, explica Lagarde, recordando que el objetivo y el propósito, la razón de ser del Banco Central Europeo, no es sino devolverla y mantenerla por debajo del 2%.
1: Gracias Juan Carlos, cuídate mucho y feliz fin de semana. Igualmente,
0: chao. De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
3: Y
1: hace mucha calor. Las temperaturas altas van a poner en riesgo a 10 provincias españolas en Andalucía, en Aragón, en Castilla-La Mancha, en Cataluña y en Extremadura. Sevilla y Badajoz podrían alcanzar los 40 grados si estamos solo a 10 de junio. Atención también a los registros en Córdoba, en Huelva, en Jaén, pero también en Zaragoza, en Toledo, en Yedan, Badajoz o en Cáceres. En Galicia, sin embargo, se esperan intervalos nubosos con posibilidad de encontrarse algún banco de niebla en el norte de la comunidad, especialmente a estas primeras horas de la jornada, y también en el oeste de Asturias. Allí también podría haber nieblas, algunas nubes, también en otras zonas del país, sin descartar algún chubasco, tormenta, en general débil y aislado en Extremadura o en el oeste de Castilla y León. Aunque arranca así esta primera ola de calor del año, las temperaturas máximas bajarán en el área del Mediterráneo y en Canarias. Ya durante el fin de semana continuará este episodio de elevadas e inusuales temperaturas que afecta a gran parte de España en este mes de junio. Estamos en el club de las 5, de las 5 y 4, de las 4 y 4 en Canarias. Hola David Cervello, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿A quién le vas a dar hoy especialmente los buenos días? Pues
4: mira, hoy empiezo con a quien no se lo deseo, fíjate, y aunque nos guste... Sí, bueno, para luego ya ir con las cosas que del jijijaja que nos gustan, pero aunque nos guste siempre buscar lo más divertido y, y así curioso de las redes sociales, también hay que alertar, informar y denunciar pues aquello que, que es preocupante y sobre todo algunos retos virales que son más que más que peligrosos, ¿no? Y en este caso pues eh, leemos que en Indonesia eh, ha vuelto una tendencia que ya había aparecido en verano pasado pero que, que, bueno, pues parece que desgraciadamente se ha puesto de moda ahí y que le llaman el Prank Malaikat Maut que la traducción sería... La broma del ángel de la muerte. Y es que este reto absurdo uh, consiste en ponerse delante de un de los camiones en las grandes carreteras y conseguir, fíjate cómo están las cabezas, conseguir pues que el vehículo se pare ...o que tenga que dar un volantazo... ...para evitar uh, atropellar... Pero, a... ...pero lo
1: peligroso que es eso... ...no solo para el que se para ahí... ...también para, para el que conduce el camión... Efectivamente. ...un volantazo de un camión grande... ...no es fácil...
4: ...efectivamente... ...con lo cual... ...porque van a mucha velocidad... hay mucha carga... hay mucha inercia... ...con lo cual... ...bueno pues... Uh, ...ya han muerto dos personas... ...en los últimos... Uh, ...pocos meses... ...en Indonesia... ...y de ahí que se está... ...alarmando... De, ...de esta situación... ...porque claro... ...es lo que... ...lo que algunos han llegado... ...a colgar vídeos... Y lo que decimos siempre, sí, consiguen muchas visualizaciones, pero ¿a qué coste? Así que uh, siempre hay que alertar ante posibles estos retos ¿no? que son tan, tan tremendamente absurdos y que no llevan a ningún sitio.
1: ¿Y a quién sí le deseas hoy los buenos días?
4: A ah, eso sí, a eso. Venga, ya vamos a, vamos a ir poniéndonos más, más alegres. A una profesora que se ha hecho viral eh, recientemente porque cuando da las notas a sus alumnos eh, las pone con unos, como unas etiquetitas, como unos adhesivos de Belén Esteban. Belén Esteban como meme para reflejar si está satisfecha con la nota que ha sacado la, el alumno o la alumna, o si debe mejorar, se pone cara de preocupada, cara de feliz, etcétera etcétera. ¿Los estudiantes
1: saben quién es este Esteban?
4: Es buena pregunta sí. en este caso parece que sí un
1: incluso... Pro, un producto televisivo sí. que no es para chavales de no sé de 15 años.
4: Bueno, pero depende del canal de televisión que vean, es como está todo, es, es perenne con lo cual, pues bueno, yo supongo que de ahí que, de ahí que lo conocen, ¿no? En concreto, Concretos son las notas de física y química de cuarto de ESO. Tienen 15 años de edad, por lo que... Física y química. Sí, sí, sí. Exacto. Dice. Bueno, el, los alumnos, pues claro, tenían que. Les llega el examen, ¿no? Con una con esta pestaña, digamos, con fotografía de Belén Esteban, entonces la levantan y ahí ven la nota. ¿eh? Es decir, que tiene más emociones, todo una. Bueno, mmm, todo un procedimiento, ¿no?
1: Que tiene su. Una manualidad que hace la profesora. Sí, sí,
4: oye, y lo entretenida que debe estar, pues en la sala de reuniones, ¿qué estás haciendo? Recordando fotos de Belén Esteban. No, bueno, es para un tema de las notas, de los exámenes de los memes. ¿No? Bueno, eh, dice ya estamos a final de curso, les decía, ya nos conocemos, sabemos las bromas internas que hacemos durante las clases y tenemos muy buena relación de ahí que pues hagan estas cosas. Ha matizado que eh, los alumnos concretamente ya sabían la nota antes de darle los exámenes. Dice, así no les pillaba eh, por sorpresa. Bueno, son iniciativas, ya habíamos visto hace algunas semanas algo que era parecido ¿no? en cuanto a a usar memes, ¿no? El concepto de meme en las redes sociales, pues llevarlo a las clases de alguna manera, ¿no? Con fotografías, o con pegatinas, o con ilustraciones. Y para terminar... Entiendo que la
1: cara es en función de la nota. En
4: función de la nota, sí, si uno sí, saca sí. muy buena
1: nota, pues será una Belén Esteban... Muy
4: alegre, y si no, pues pone cara como de, ay, 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 qué ay desastre, si sí, 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 la que se viene encima o tal, o esa típica en el sofá que está, bueno, con ese chándal que se ha pasado a la posteridad ah, y sí. que, sí, yo no, es... No sé de qué me bueno, es una fotografía que es muy típica ver, de Belén que van en Chandal, en un sofá, Belén, Esteban, yo esta Belén, la enviaría Esteban, chándal, sofá. con la sonda Voyager como representación <risas> de lo que sería nuestra cultura para que si un día vienen los extraterrestres pues que sepan ah, un poco. Sí, sí, ahora, ya, ahora ya te suena. Ahora ¿verdad? sí que
5: me ahora sí que sí, bueno. creo que la
1: vi en la sitio.
4: <risas> bueno, más que nada. Yo creo que esto es como. Es como te iba a decir, como lo del concurso ese de, de Ricky Martin y la mermelada, ¿no? Que son de esas cosas que todo el mundo ha, ha visto en este caso la imagen, pero nunca sabes de qué programa es o de qué momento o cuándo bueno, fue. Lo de Ricky ¿no? Martin
1: fue mentira, ¿no? No,
4: totalmente. Pero que en ese caso todo el mundo conocía a un amigo que sí que lo había visto y mm. nadie lo había la visto nunca. los tienen ya unos cuantos años. Efectivamente, tal cual. Pero bueno, vamos a terminar este repaso de lo más viral, de lo más compartido en las últimas horas en las redes, con un precioso homenaje que, bueno, mucha gente ¿no? ha escrito recordando estos, este segundo aniversario de, del fallecimiento de Pau Donés que, que tanto nos impactó en, en sus últimos días con el reportaje con Jordi Evole, y ha sido este, este mismo quien ha querido hacerle un homenaje dos años después uh, juntando a unos, a unos amigos y le ha dedicado este vídeo ¿Qué
6: pasa Pau? Nada, que me gusta ir contándote lo que pasa por aquí eh, este año ya veis que vamos sin mascarilla, eh, nos hemos quedado sin Messi y el Madrid ha ganado otra Champions. Y, y en Eurovisión hemos quedado los terceros. Y yo he hecho el pago de mi vida, que es ya tener una banda, que es lo que te dije. Y son el Jesús, el Oscar, el Javi, el Juan Carlos y el Jacob. Y ya vamos a cancelarlo. ¿no?
0: que te observo y he contado con los dedos cuántas veces te he reído y una mano me ha valido hace días que me fijo no sé qué guardas ahí dentro y a jugar por lo que veo nada bueno nada bueno y salgo corriendo
4: no está nada mal, Jordi Evole se ha lanzado. Eh, a ver, no es la canción más difícil del mundo, oye, pero está bien, está suena muy bien. Se les veía muy muy compenetrados ellos y lo estaba gozando Evole, así que adelante, porque nada más bonito que la música para transmitir emociones. Y ese sí, esos boletines, ¿no? Que parece que le esté haciendo A paudones para que desde el más allá, pues, se entere de eso, ¿no? De lo de Messi, de lo del Madrid con la Champions, todas esas cosas que es lo que ha considerado Evole que es importante. Benito gesto, claro que sí.
6: ¿Cuál era mejor remedio Cuando sin
0: motivo alguno Se te lleva el mundo al suelo Y si quieres yo te explico No canta, canta mal, eh
4: no, no, para nada, afina, afina bastante si bien Si pongo yo verás tú el bueno, resultado no, porque eso te Sería digo, o un o sea... desastre Los niños Jesús Nos
6: llamamos así, para ti Pau Siempre
0: El Club de las Cinco
1: Bien deportes, triunfo de nuestra selección en la Nations League. Nos lo cuenta Dupidal. Buenos días.
7: Buenos días, Carlas. España ganó ayer a Suiza, pero sin presumir. 0-1 con un gol de Pablo Sarabia en un partido que fue claramente de más a menos para la selección. Mejor en la primera parte con ocho cambios en la alineación respecto al partido ante la República Checa y el tanto llegó en una acción de las que busca Luis Enrique, una recuperación casi en el área rival que resuelve Marcos Llorente con un buen pase a Sarabia que remata en el área pequeña.
8: Contento por eh, la personalidad de los jugadores, contento por la actitud, contento porque hemos eh, encajado gol y hemos seguido queriendo hacer el segundo gol. Y creo que es un partido muy positivo que nos sigue dando la posibilidad de depender de nosotros y en un grupo muy difícil como es este, creo que hemos sido merecedores de la victoria.
7: Pero La Roja sufrió al final. El 0-1 siempre es una renta escasa que da pie a cualquier susto en los últimos minutos y con un par de fallos defensivos graves casi se nos vuelven a escapar dos puntos. Pero esta vez hubo suerte. Con esta victoria en Ginebra, España es segunda de grupo a dos puntos de Portugal. La próxima cita el domingo en Málaga ante la República Checa.
0: De lunes a viernes a las 5 de la mañana, el Club de las 5, Onda Cero, Carlas Lamelo.
1: Hoy en Onda Cero.es nos cuentan que el Banco Central Europeo acaba con la compra de deuda pública y anuncia una subida de los tipos de interés a partir de julio para combatir el aumento de la inflación debido a la guerra en Ucrania. Así se lo contaba Ignacio Rodríguez Burgos en La brújula de la economía.
3: Llega a Bruselas, llega a la Comisión Europea Y aprueba da la luz verde A la excepción energética ibérica Recordemos Juanra que la idea es topar Es limitar el precio del gas Que se utiliza para generar electricidad En el mercado mayorista Más o menos dejarlo en 50 euros De media el megavatio En los 48,8 euros El megavatio de media durante un año En España ...y en Portugal... ...con esta medida... ...lo que se busca es rebajar el precio de la electricidad... ...del recibo de la luz... ...como mínimo... ...bueno pues el gobierno calcula un 15%... ...esto es en la práctica... ...pues una ayuda estatal de unos 8.400 millones... ...de euros en la península... ...de los cuales... ...pues unos 6.300 millones son... ...aquí en España... ...todo esto Juanra por ahora... ...porque al final... ...al final no nos engañemos... ...esto lo va a terminar pagando... Pues cada hijo de vecino Señora, la señora y los señores ¿eh? que se nos olvida que también ¿eh? todo el mundo aquí paga el recibo de la luz Pasamos por caja.
1: El Congreso de los Diputados ha convalidado el Real Decreto Ley para limitar el precio del gas en el mercado mayorista de la electricidad después de que la mayoría de partidos hayan mostrado su respaldo y el Partido Popular se haya abstenido. En nuestra web también le explican cómo ahorrar dinero en gasolina más allá del bono de los 20 céntimos. Puede leerlo en onda0.es. Allí también le resaltan que la suspensión de las relaciones económicas y comerciales entre Argelia y España genera la incertidumbre en numerosas empresas españolas. En nuestra web puede leer cuáles son las que están más expuestas. Y en Julia la Onda, con Julia Otero, el equipo del orden mundial nos explica qué consecuencias podría tener para España esa ruptura si es definitiva de las relaciones comerciales con Algeria.
6: Hay ya especulaciones incluso de que puede estar jugando eh, de manera sucia Marruecos con España por el espionaje al teléfono de Pedro Sánchez. Esto se está comentando también y hay especulaciones al respecto, ¿no?
9: Yo creo que hay dos, dos posibilidades que no son necesariamente excluyentes. La primera es que Marruecos sabe algo del gobierno que, por lo que sea, no ha trascendido a la opinión pública, y eso lo, tanto el gobierno como Marruecos lo sabe, y otra opción es que igual que la segunda de Anthony Blinken que es el secretario de exterior de Estados Unidos estuvo aquí de visita en España unos días antes de anunciar nosotros nuestro cambio de postura España se ha alineado con la posición de Estados Unidos que marcó Trump antes de, de dejar la sí. Casa blanca y sin haber nosotros valorado muy bien qué coste podía suponer eso. Las dos también pueden ser. Qui, o sea, quizá de cara, por ejemplo, a la cumbre de la OTAN, que es aquí dentro claro, de 15 días, para tener un poco de gesto con Estados Unidos, no sé. Pero ya. es verdad que no parece que haya una reflexión... Nos
6: hablamos mucho de esto en la oficina y no sabemos bien no conseguimos entenderlo Bueno, no claro, esto, no el saben. problema es que lo que no se entiende no se puede explicar. Es imposible explicar una cosa que no entiendes. Ni vosotros, intentándolo, ni el presidente del gobierno, cuando sale a la tribuna de oradores y si lo intenta explicar, porque él porque no está contando toda la verdad. Aquí nos faltan claves, que es un poco pensar que los ciudadanos no tenemos suficiente capacidad ni madurez para entender una determinada situación. Yo creo que es mucho peor esto que lo no que nos dijeran, mire, nos pasa esto, 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 tengo, ¿no? El, nuestro grupo de aliados nos exige esto y esto otro y vamos a hacerlo aunque tengamos repercusiones, ¿no? No sé, podríamos estar de acuerdo o no, pero de esta manera, sin entenderlo, es que no podemos explicarlo, ni siquiera él mismo puede. En fin, como ¿Cómo puede afectarnos? Porque en el tema del gas, es verdad que están diciendo, no, no hay ningún problema con que ya siga llegando el gas porque los acuerdos son sagrados, ya, pero también lo era antes el comercio y parece que se ha cortado, ¿no? ¿Hay riesgo de que nos quedemos sin gas argelino?
9: En principio no, Julia, y el mismo presidente argelino ha dicho que la congelación del comercio con España no afecta necesariamente al gas, eh, y de hecho el mismo Sánchez también lo dijo ayer en el Congreso. El presidente de la Real Federación Española de Fútbol, Luis Rubiales,
1: ha sido acusado de grabar sin consentimiento una reunión en la sede de la UEFA. Además, ha sido acusado ante la Fiscalía Suiza de dañar la reputación de Javier Tebas, el presidente de la liga. En Onda 0.es también destacan que un gol de Salavia da la primera victoria a España en la Nations League. Así se lo contaron en Radio Estadio. Vale.
3: ¡Vamos! 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 Ya está.
10: Yeah!
1: Seguimos repasando lo que nos cuentan en Onda Cero.es. El Gobierno saca adelante en el Congreso el proyecto de ley de los planes de pensiones que prevé una nueva desgrabación en el impuesto sobre sociedades para las empresas que puedan deducirse, de esta manera, de su cuota íntegra hasta el 10% de las aportaciones que hagan en favor de sus trabajadores con retribuciones inferiores a los 27.000 euros brutos anuales. A partir de esa cifra, la deducción será sobre la parte proporcional de las aportaciones que correspondan a la retribución bruta de ese límite. En nuestra web también les explican qué supone para la economía la eliminación del tope máximo de la contribución de las pensiones, destopar las cotizaciones implicaría una inyección de ingresos a corto plazo en la seguridad social que podría garantizar la sostenibilidad del sistema y un equilibrio entre gastos e ingresos, pero por otro lado esa mayor cotización generaría mayores derechos de futura pensión para las personas que coticen por encima de la base máxima, pero también tiene otros inconvenientes, por ejemplo, implica que quienes ganan más deban pagar proporcionalmente sin que se establezca un máximo de manera Categórica. Y el Ministerio de Sanidad ha aprobado la vacuna contra la viruela del mono para los contactos vu más vulnerables. También se ha aprobado una nueva dosis de refuerzo contra la COVID para mayores de 80 años. En nuestra web también le ofrecen un reportaje sobre el medicamento Shashenda, un fármaco indicado para tratar la obesidad que se ha convertido en un producto de moda para perder peso. Aunque se ha demostrado que es eficaz, hay que tener en cuenta los peligros de usar este medicamento como vía rápida para adelgazar en personas para las que no está recomendado. Y la DGT creará un carnet de conducir para jóvenes de 16 años. Esta medida está recogida en el marco de la Estrategia de Seguridad Vial 2030, que pretende reducir a la mitad las cifras de muertos y heridos graves a finales de esta década en nuestras carreteras. Y ya está disponible el nuevo episodio de Kinótico, el podcast de cine y series de Onda Es donde le explican que el taquillazo de Top Gun Maverick abre la vía a los blockbusters para adultos y debaten también en el programa sobre el papel de las estrellas de Hollywood y su exposición pública.
9: Fíjate, has dicho las estrellas y luego has citado Sam Neill. Sam Neill no es una estrella de cine. Vale, no, no, te lo, es, compro, te lo caso. compro, Pero es, muy es periódico, un periódico, personaje icónico. Es, tiene un personaje. Exacto. Es, es, es. Lo que pasa es que su presencia, y más en es ese cierto. contexto, es absolutamente icónica y deslumbrante. Yo estoy de acuerdo, yo estoy súper de acuerdo en realidad en el comentario general. ¿eh? Quiero decir que sí que creo que las estrellas no tienen recambio. Lo creo firmemente. También creo que en parte, o sea, por dos factores. Uno, porque el sistema actual le sometemos a un escrutinio insoportable. O sea, eh, a, a Chris Pratt no, nos lo hemos ventilado hace ya varios años por eh, todas las personas que puedan ser progresistas y se hayan enterado de algo de lo que relacionado con Chris Pratt y con uh -huh. su vida privada, pues él les pone pelos pelos como escarpias, ¿no? Y uh -huh. probablemente a Chris Pratt no, no en, en parte no, no se ha convertido en la mega estrella que estaba llamado a ser, creo que en gran medida por eso. Y luego, eh, creo, y luego Bruce Howard, que nunca llegó a ser una estrella, yo también creo que ella eh, razonablemente debería dedicarse a la dirección, porque cada vez Está que no, no, eso, sí. en una uh -huh. en, cámara en, en, en Mandalorian. Que eso brilla por doquier Entonces uh -huh. ojalá la ganemos como directora ¿no? Pero bueno, quiero decir que las, las estrellas Es que se las estamos consumiendo muy rápido uh -huh. las, las quemamos rapidísimo Y creo que también el sistema hace algo por, por, por esto Es decir, que es mucho más barato construir cada vez una película, una estrella nueva, que contratar una estrella que ya has creado.
1: Y el gobierno aprobará la creación de la Agencia Espacial Española que entrará en funcionamiento a principios del 2023 y que no estará en Madrid siguiendo el plan de desconcentración de organismos. Una decisión criticada por la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso a través de Twitter. En nuestra web también le destacan que Rafa Latorre dirigirá y presentará la brújula de Onda Cero la próxima temporada. Latorre concedía su primera entrevista a Carlos Alsina.
5: Se acaba de producir esta decisión pues ¿Estás en condiciones ya de adelantar algo para el mes de, de septiembre? Bueno, para la nueva Hombre, temporada, para el mes de agosto. Quiero que hay que mantener la sorpresa, ¿no? Eh, la sorpresa. del estreno.
7: No, no sé por qué. Yo, yo me no me a contar que
5: nada. Tú... No, 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 desde luego Desvelar, no, nada Mira, si esto es muy sencillo, nosotros como exponemos Nuestro trabajo, eh, para quien quiera conocernos Lo mejor que, que puedo hacer es Escucharnos, eh, bueno, quien me conozca Ya sabrá lo que, lo que esperar eh, Y quien no me conozca Pues solo tiene que, que escuchar Y en fin, darme esa oportunidad No sé por qué yo me imagino que tú ya te, encontrabas, te encontraste En este lugar, ¿eh? Porque hace nada, ¿eh? Antes de ayer ¿Yo? ¿no? ¿Cuánto? 18 años, ¿no? Que, que tú estabas también para estrenarte en La Brújula. Es que el otro día me puse tu este estreno, ¿sabes? Uh, yo empecé Brújula en el 2005. ¿5? 2005. Sí. Uf,
1: 2005, qué horror. Sí, sí, sí. Se hace oye, 17
5: años. Sí sí. Oh. sí sí
1: Y en más de uno han conversado con la mujer que quedó en coma tras serle diagnosticada la enfermedad de Shua. Cuando estaba embarazada, tras despertar, tuvo que volver a aprender a hablar y a recuperar la movilidad, con la fuerza que le daban los abrazos de su hija.
5: ¿En qué situación despiertas? ¿En qué condiciones? <risa>
11: gran pregunta esta, Carlos. A ver, eh, te lo hago un poco gráfico para que la gente me entienda. Llego, no sé, como un ejemplo un poco más, más, más fácil ¿no? de entender, porque el coma no es una situación muy, muy fácil de explicar. Es como que vas al cine, ¿no? ves una película y ves la ficción, ¿no? Termina la película y dices, vale, la situación de ficción ya ha terminado y vuelvo a mi, a mi vida normal, ¿no? Pero, ¿qué pasó? Que me levanté, me desperté y veía que esa vida, esa situación era real, esa ficción era real. Y me di cuenta de que, claro, no encontraba a mi hija, la Chloe, en este caso, que tiene cinco años ahora sí. y no, no, no sabía dónde estaba, me había perdido la situación solo recuerdo que, partí, bueno, que parí a mi hija, eso sí que me acuerdo perfectamente de la situación de ese parto que fue complicado, gracias a Dios pero salió bien, ella no, no, no el golpe no le llegó sino a mí entonces, claro, no sabía ni en el año dónde estaba ni en qué situación me estaba encontrando y me di cuenta de que, claro, no podía no podía ni moverme los dedos ni las piernas ni expresarme correctamente, ¿no? Y así entré en pánico y siempre digo, hay dos opciones, ¿no? Delante de esa situación. Bueno, pues te quedas en pánico. Eh, acepta esa situación porque te quieres quedar en, en esa zona de confort, porque el miedo te paraliza y es totalmente respetable por cada persona, es un paciente, es un mundo. Y la segunda opción, pues bueno, estaba bueno, asustada, no lo siguiente, no entendía lo que me pasaba, mucho miedo, pero aún así eh, decidí, pues como que entendí que lo había perdido todo y tenía que eh, enfrentar perdón, esa situación, pues me tiré a la piscina. Y me tiré para adelante a aceptar esa situación Y a poco a poco Intentar pues eh, Ganar más la movilidad Y poco a poco Pues después Más adelante En el libro lo explico Pues lo que es a la hora De, 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 de hablar y de escribir ¿No? Sí,
5: eh, cuando, cuando, tú, cuando tú despiertas del coma Es que me estoy intentando Es imposible ponerse En tu situación Pero estoy Tú despiertas del coma Sabiendo que has dado a luz ¿No? Tú sí, sabes que has tenido sí, Una, una sí. niña Pero no sabes Dónde está la niña Y, y no sabes Qué te pasa no. a ti ¿No? O sea, no
11: sí Tal cual.
1: Oh. <laughs> Puede escucharlo a la carta, siempre que usted quiera, en onda0.es y también en nuestra aplicación o pedírselo a su altavoz inteligente. Ah, eh. pero si lo pide, que lo pida bien.
4: Ay, hola. ¿Cómo no? hay
1: que pedirlo, señor? Pues
4: educadamente, vidente. por sí, favor. Alexa, por
1: favor, o, o okay, sí. Google, o Siri, o como sí, se llama.
4: Sí, bueno, pero sobre todo, es muy importante, eh, y esta es una recomendación del gremio de videntes y del sentido común, es que no se equivoque, no le diga Siri
1: ah, se enfada, a, eh. a
4: Google o a este. No porque se crea que...
1: A, a, Recuerdo no cuál de ellas te lo dice que, claro. que crees que te, que, cree que te has equivocado.
4: Bueno, porque es un poco, es como sí, en
1: su orgullo y su amor propio. Es
4: despecho, es claro, me una cosa... usted Sí, no, a ver, la bueno. situación.
1: Sí, 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 sí. ¿Cómo está usted, señor Vidente? España al final ganó a Suiza, ganó en Suiza. Sí, sí, ya se lo dije que no iba a ser fácil, lo dije ayer, pero que sería justicia,
4: así que un acierto más para. ¿Te ha para es un carrerón
1: sea. esta temporada? Sí,
4: bueno, sí, no me gusta medallas, pero sí, unas cuantas
1: llevo Igual. A ver Yo creo que ya tiene usted la renovación Sí, bueno Con esta cadena totalmente asegurada
4: Sí, llevo una cadena, llevo el péndulo Llevo un poco, bueno, todo a onda ah, cero, ah, bueno, yo vidente. eso no lo puedo saber No he tirado las cartas Oiga, pues es usted Vidente Sí, pero si no tiro las cartas Si no hago la pregunta con el péndulo Pues no lo puedo saber A ver, mucha gente me ha preguntado El señor Vidente ¿Puedo yo también tirar las cartas? hombre, si es cartero, pues sí, porque si no, imagínese usted, pero no todo el mundo puede ver el futuro eh, o el péndulo las cartas, por ejemplo he visto una persona en internet que se llama Cordelia Adams eh, que lleva unas uñas de 30 centímetros, cada una, esta persona para coger las cartas lo tiene fatal porque con esas, con esas uñas, pues es imposible no tiene la practicidad para coger las cartas y no lo puede hacer, así que no, no todo el mundo está capacitado eh, para tirar Pero bien gente las cartas con 30
1: centímetros de uña no, no hay tanta
11: no,
4: a ver, no, esta señora no puede habrá otra gente que sí, si estudia los arcanos, eh, y estudia la numerología, la astrología eh, y la enología porque a veces para las cenas también va bien darle un poco, alguna botellita pues bueno, pues puede saber muchas cosas, a ver, hoy es el día de,
5: de la... los
1: enamorados, no No,
4: a ver, ah, es que... si no lo habría Me lo han entonado así y día... de... es que me ha salido
1: la canción automáticamente Ah,
4: no, hoy es el día de la risa y el llanto Así B vaya. que... Sí, bueno, cada uno que se quede con eh, es justo muerte Cada uno que se quede con lo que quiera eh, Hoy nació gente importante, eh, me pone aquí el libro Como Judy Garland Pone también la duquesa Tatiana que era hija del bar Nicolás, ah no del, del zar Nicolás, ahí yo digo del bar, hay un bar en la esquina que se llama el bar Nicolás Digo igual es la hija que bueno, a ver, pues eh, hay, bueno, hay gente muy importante ¿eh? los puntos fuertes son osados, competentes y humanitarios ¿eh? y los puntos débiles de los nacidos en un día como hoy son perturbados, bueno <ríe> no se lo vayan diciendo así, ¿eh? no tenga un niño hoy una niña que será perturbada, bueno eso es lo que puede pasar, excesivamente emocionales y caprichosos. Le voy a dejar con una meditación, eh, si le parece bien.
1: No, me estupendo, me tiene que durar todo el fin de semana. Ah, Está bueno. relajado hasta el lunes. Pues vaya memorizando, ¿qué dice así? A ver, cojo aire. Sí, es fácil
4: reconocer a un artista. Pues es aquel que hace su trabajo cada día, tanto si le pagan como si no. ¿Ya
1: puedo sacar el aire o no? Sí, respirar. Ah, no vale, si no que me relleno, ahogo, ya que Rubén Martón claro. tiene que acabar el programa. Ah, pues...
0: El Club de las Cinco. Carlas Lamelo.
1: Y en treinta minutos empieza más de uno en onda cero con Carlos Alsina, hoy analizando la decisión del gobierno de acudir a Bruselas para intentar arreglar lo de Argelia. Rubén Bartolomé, buenos días. Buenos días. Respira, respira. Sí, sí, sí. Lámelo tú que puedes. No sé que tú también vienes fatigado porque estás ahí con la última hora, el último minuto. El... Que siempre sí, es sí, lo de, sí, lo, sí, lo de sí, informar sí. a un país. Bueno, pero tú
12: que puedes respira, te decía, Venga. porque hay quien está conteniendo esa respiración. Por ejemplo, el ministro Álvarez, que hoy en teoría iba a viajar a Estados Unidos, a Los Ángeles, a California, para asistir a la cumbre de las Américas, pero que anoche anunciaba que cambiaba de rumbo para dirigirse a Bruselas y reunirse con el vicepresidente de la comisión, con el responsable de comercio, Don Brock, para analizar. Esta nueva crisis con Argelia, esa ruptura de la relación comercial anunciada ayer por el presidente o por el gobierno argelino y esa imposibilidad de hacer transacciones económicas desde Argelia hacia España, lo que está afectando ya a empresas, a decenas de empresas de nuestro país con un impacto económico que podría alcanzar los 3.000 millones de euros. El asunto está preocupando cada vez más. Ahora sí, al Palacio de la Moncloa. Y lo que se está haciendo es intentar acudir a la Unión Europea para que, con su apoyo, Argelia de marcha atrás. Y esa congelación de domiciliaciones y de transacciones y de transferencias. Pues, mmm, la anule. y que vuelva todo a una situación, aunque sea tensa, pero de, de, de mayor normalidad. Y, y, y se recupere esa relación comercial entre estos dos países. Desde Moncloa, como te decía, se está viendo que ya. Este asunto puede engordar poco a poco y lo que se ha empezado, según algunos artículos que se publican hoy, es a construirse una especie de dique de contención en torno al presidente. Ya hay ministros, no solo morados, también socialistas, que dicen que la culpa de todo, de todo, de todo, de todo, de todo, a pesar de que hasta ahora se decía que la decisión era de Sánchez, tal, ahora ya todo es de Álvarez. Ahí pone el dique el gobierno, veremos qué pasa en las próximas horas, en los próximos días, en las próximas semanas con este asunto. Pendientes también de otros asuntos económicos. Por ejemplo, hoy se conoce el dato definitivo de la inflación del mes de mayo. El adelantado era, se situaba en el 8,7%. Veremos en qué se queda hoy. Eh, teniendo en cuenta que los combustibles sobre todo siguen aumentando a pesar de las ayudas del gobierno. Récord tras récord, es decir, a ver cómo queda hoy esa inflación y también la subyacente, que es la que no tiene en cuenta los eh, productos frescos y las gasolinas y que estaba ya rozando el 5%. La media europea, la inflación media europea está en el uno, en el 8,1%. Ayer el Banco Central Europeo, su presidenta Christine Lagarde, lo que anunciaba es ya una intención de luchar definitivamente para intentar bajar los eh, precios, esta escalada de precios. Lo primero, poner fin a la compra de activos, es decir, que cada país financie eh, su deuda sin el apoyo del Banco Central Europeo, cada uno pagando lo que, lo que cuesta. España por ahora ya está empezando a pagar más por, por colocar esa, esa deuda. Después, a mediados de julio, lo que se ha anunciado y se ha concretado ya y se ha confirmado es la subida de los eh, tipos de interés del precio del dinero en un cuarto de punto, 0,25 más, pero se anuncia ya para septiembre una nueva subida que podría ser aún mayor, es decir, podría llegar al medio punto, según dejó caer ayer Cristín Lagarde y le seguirían otras en los siguientes trimestres. El objetivo del Banco Central Europeo, una de sus misiones, es que los precios suban en torno al 2%, algo que no prevé por ahora que ocurra antes del año 2024.
1: Oye, ¿qué más me cuentas de la primera parte de Más de Uno?
12: Pues mira, vamos a hablar de, de historia, de apellidos, de linajes... Así nada más comenzar el, el programa Lo va a hacer Elena Bueno El amanecer a partir de las seis y media Con la historia de una canción que nos trae Sara Iturbide Pecino dedicado hoy su informativo para animales A los tiburones ballenas Y la Melo no he podido resistirme Porque es que me ha dicho Que nos va a hablar de los tiburones ballena Porque las autopistas oceánicas También van llenas Ah. No he podido resistirme Lo he tenido que colar Bueno, pues a partir de las soy más de... fan
1: de los tiburones del otro día Los del cazón en adobo Los
12: vitamínicos
1: Exacto ya, Pero para comértelos
12: Para comértelos Hombre, claro el, el humor, el tiburón ballena Y la ballena en sí, sí, sí Pues sí, siempre, sí. siempre da mucho juego Bueno, antes de las 7 También fortea hablándonos de Gaudí En la historia de este día A las 7, por cierto Alcina con sus saltoral desde el Auditorio Municipal de Albacete. Hoy viajamos hasta esta ciudad magnífica, que voy a decir yo que soy de allí, con Vélez recordando que ¿Has hace un año... ¿Has mandado la fe de vida? Hombre, por supuesto. Ya tiene ahí la fotografía para que cuando vayan a saludarle a mis padres diga mira, efectivamente le tratamos bien, está bien, aunque no quiera venir, pero porque es
1: un desastre. ¿Te traerá luego al algo de, de, del pueblo? Hombre,
12: entiendo que otra yo fe decía, de vida no, de mis padres. No, no
1: me refiero no, a ah. tus padres, no sé, te preparan unos dulces, unos embutidos... Un...
12: El riesgo es no. que no sé si llegará, a lo mejor no por el jefe, sino por lo que le, los que le acompañan. Entonces, ah. a lo mejor ha hecho ahí una tasca burras, <risas> un ajo mataera, la comida típica de allí. Por
1: eso yo me refería a esas cosas... La salada manchega. Que, que te mandan los padres cuando estás fuera... De, mmm. Claro, la ensalada
12: claro. manchega que es muy, muy, sí. muy ligera Sí, eh, sí,
1: sí, muy eh, vegetariana orizo,
12: morcilla, <risa> muy morcilla Muy morcilla, vegana Efectivamente, muy vegana muy Es vegana. el veganismo en, en su máxima expresión <risa> bueno, buenísima, vamos, por cierto Hombre, ¿eh? por supuesto, por supuesto Lo que es la matanza siempre está muy bueno y más allí que lo hacemos de maravilla Bueno, te contaba, para que no me líes, para que no me líes Que a las 7 ya está el Sinali desde el Auditorio Municipal A las 7 y media la Liga de las Temperaturas como previa a la España que madruga y como es viernes, pues además de las preguntas de Amón, el repaso a la prensa de la Torre, los sombreros y los borrazos de Marta y Casillas hilando la actualidad y el deporte, pues tenemos a Rodríguez Brown con su repaso lírico de la semana. A las ocho y media y tertulia, hoy con Pilar Gómez, con Marta García Ayer y con el presidente de Castilla-La Mancha, con García Paje, con quien también vamos a hablar a partir de esa hora, después ya a las nueve y media, ...lo que llega es la ínsula con Semper y con Madina.
1: Y como es viernes hoy, cita con la
12: cultureta. Claro, cultureta y envidia, ya cogiendo, hilando con lo que estabas diciendo antes... ...porque lo primero que hay que hacer es hablar de comida, lo vamos a hacer a partir de las 10... ...Gastronomía Albaceteña con David de Jorge, hablando también por supuesto de quesos. Ya sí a partir de las 10, decía a partir de las 11, no, a partir de las 10 este, cuando David de Jorge habla de, de gastronomía, como siempre. Bueno, a las 11 lo que llega es la cultureta con Rubén Amón, con Rosa Belmonte, con Sergio del Molino... Con Guillermo Altares y con Nacho Vigalondo hablando de Juan Antonio Bardem y de la primera película española que optó a ganar un Oscar La Venganza que se rodó en parte en Albacete y luego ya después del mediodía el programa que pudo haber sido con tu amigo Jorge Abad y el broche musical de JF León
1: Le mandas un abrazo de mi parte Por supuesto aunque no nos conocemos en realidad, pero... Da igual, la amistad en la distancia no es, también... Una amistad radiofónica. Por supuesto que sí. Oye, pues me sabe fatal que no vayas a Albacete, ¿eh? Ah, bueno. Míratelo la próxima, hombre. Bueno, la siguiente intentaré ver si hay hueco y me puedo escapar. Hombre, alguien tiene que quedarse ahí en el fuerte cuidando... Cuidando el lugar,
12: ¿no? Hombre, claro. Y además lo bueno es que Albacete no solo se puede ir cuando uno va a trabajar, sino que se puede ir siempre, cada uno de los 365 días del año, para disfrutarla. Claro que sí Una gran desconocida ¿eh?
1: Pues ya me contarás un día tu rincón preferido Son muchos Luego te lo mando Pues venga, luego me lo mandas para cuando pueda ir Que te hagas un fuerte abrazo Cuídate de mucho Igual, un Hasta abrazo luego. Chao, lamelo Estamos en el club de las 5 De las 5 y 38 De las 4.38 y en Canarias Cervello, no tendrás una monedita
4: la he ido a buscar a nuestro compañero J que
1: ¿Qué me dices? Me ha, sí,
4: me ha dejado una... Ni siquiera tú tienes moneda. realizador, porque Fua. yo te, Esto es la
1: inflación, ¿eh? He venido también sin nada. Tú has venido sin un euro también. Nada, nada. Jota, nada. ya lo siento, ¿eh?
4: Sí, no, no, porque le he prometido que luego se la devolvemos, porque
1: sabe que. Sí, no, Aquí claro. en la que te despistas no, la okay, usas. No. En... Apreta el botón que, que no es, eyección y nos manda aquí. Sí, ya sí, sí. esta sale disparada y a saber dónde vamos a parar, ¿eh?
4: No, no, por eso te digo. es o sea, el que, que
1: manda en realidad en este programa. Cuídala
4: de un euro, devuélvele un euro. ¿eh? Que ya sé que a veces devuelves una de cinco céntimos, después... ¡No! ¿No la
1: puedo usar para el café, Jota? No,
4: no, no. no, no, no. Ya usaremos no. el servicio de, de, de compra digital. de. Mira, sale el Rey Felipe en esta.
1: Bueno, pues, bueno,
4: esta, pues es o sea, es de gracias, buena. Gracias,
1: Jota. La usaremos para el concurso. Porque hoy es viernes y nos jugamos España a cara o cruz en el 676-760908. El WhatsApp del Club de las 5 puede usted mandarnos sus notas de voz al 676-760908. 908 y apostar cara o cruz por la comunidad autónoma que usted desee, la lanzaremos aquí en directo y si acierta serán 10 puntos para su comunidad si falla solamente 5, 6, 7, 6, 7 6, 6, 0, 908. ya de paso nos cuenta que hace usted mientras escucha el Club de las 5 en Onda 0, 6, 7, 6, 7, 6 0, 908 el programa de radio, que además también le cuenta lo que usted se perdió si ayer no encendió la tele por la noche. Uh -huh. Pues si no vio usted el prime time, aquí está Cervello para contárselo.
4: Bueno, pues empezamos por el intermedio, se hacían eco pues ya de cómo, bueno, Feijóo se pone manos a la obra, y claro, como igual ya se ve pues, gobernando, pues le salen candidatos a
10: ayudarle a eso de formar gobierno. Se ve cada vez más cerca de la Moncloa. Hasta le salen ministros, bueno, al menos uno, nada más y nada menos que José María Andar, que hoy se ha sumado a las duras críticas contra el gobierno de Sánchez y ya que estaba, cuando le han preguntado si sería ministro de Feijo, bueno, parece que se ha animado. A mí
5: lo que me pide a mi país, yo solo lo doy a mi país. No, nunca he dicho a nadie que no. Lo que pasa que a veces, solamente por no ser de una parte, lo que mi país me pida, yo estoy dispuesto a estar siempre a disposición del país, sin ningún tipo de duda no hay restricción.
10: ¡Anda, ministro! Pues eso sería un error histórico. A estas alturas no debería conformarse con menos que rey. Y sí, no, a ver, sí, Rairo, pero no es tan descabellado. Tiene el espíritu imperial de Felipe II, el carácter emprendedor de Carlos III y reaparece siempre para estorbar como Juan Carlos I.
4: En cualquier caso, el tema de Argelia y el gas, pues también ha sido uno de los principales temas en, en el intermedio.
0: Lo que más sigue preocupando es un hipotético corte del suministro. Por ello, hemos querido consultar a Mario Sánchez, profesor de Economía y experto en el mercado energético, por esta posibilidad. Y esto es lo que nos ha contado.
5: Eh, ¿Podemos quedarnos sin gas, gas argelino? Pues por poder, poder ser, podría ser. Pueden romper unilateralmente el contrato y entonces empezar a, a, a iniciar procedimientos eh, ante los tribunales internacionales y entre tanto no recibir gas de Argelia. Lo que pasa es que España, en lo que al gas se refiere, tiene eh, eh, una garantía de suministro que es consecuencia de que tiene seis, casi siete, regasificadoras Tenemos la alternativa de traer metaneros de gas licuado desde todas partes del mundo, regasificarlas en España um, y tener a través de nuestros sistemas de gasoductos internos el suministro garantizado, no, no es un problema, el problema es que se dispare el precio, es más caro
10: el gas que viene en forma de metaneros ...que el gas que viene a través de los gasoductos. Bueno, pues muchas gracias a Mario Sánchez por ilustrarnos. Bueno, pues ya lo habéis visto. Un corte como tal parece muy improbable. Pero lo que sí podría darse es una subida del precio del gas. ¿Cómo os quedáis, eh? ¿Crisis económica? Sube el gas. ¿Guerra en Ucrania? Sube el gas. ¿Mal rollito con Argelia? Sube el gas. ¿Qué conclusión sacamos? Que el gas que consumimos debe ser helio, porque está siempre disparado hacia arriba.
1: ¿Tú, pero, yo ¿quieres ser ministro?
4: Uh, no lo tenía en mente, tampoco. ¿No, no creo... lo tienes
1: en las cosas que quieres hacer antes de morir?
4: No, no, no tengo mucha peculiaridad. Hombre, la carretera está chula. Mira la eh, carretera para lucir un poco. Bueno, no, no sé. ¿Y no cantante, no sé,
1: como Camilo, por ejemplo. Ah, eso así, sí, eso sí, con... sí. Cantante, sí, a mí me gusta la gente mucho. Cantante, sí. En el Wanda Metropolitano, ver, en el San Jordi, en... A
4: mí sí, a mí lo de en el cantar... De deporte. Me sí. gusta lo de llevar el... Video ...como él ya... ...igual ya me cuesta un poquito... ...porque tiene que ser muy, muy engorroso... ...pero lo lleva con dignidad y lo lleva muy bien... ...y es su estilo, o sea que le aplaudimos... ...pero uh, ha contado una interioridad... ...que tiene un ritual... ...que tiene justo antes de... ...cualquier concierto... ...y es reunirse con su círculo...
13: ...el equipo, el grupo... ...todo el mundo, la familia, quien sea que esté antes de los conciertos... ...nos reunimos y nos... Y hacemos un círculo como para recordarnos... ¿Por qué es que es tan importante lo que estamos haciendo? Porque uno de repente va por la vida y va en piloto automático, ¿no? Y no se da cuenta y cuando ya tienes el concierto número 70 y pico, algo de ti podría estar en piloto automático. Y te pierdes de la bendición de saber que hay un montón de gente allá afuera que está en, en el único concierto que te va a ir a ver, un concierto que te puede cambiar la vida, un niño de repente que está pasando por un momento en que no sabe qué es lo que quiere, una persona que está deprimida. Y si tú estás pensando lo que llaman por ahí en los huevos del gallo, se te olvida la importancia... Que es, entonces nos reunimos todos, somos conscientes de que estamos siendo usados para un oficio sagrado, momento aquí presente, oramos un segundito, el que quiere decir algo dice algo, y salimos pero como con la armadura de saber que lo que estamos haciendo tiene... Uff. ¿Cómo que el que quiere decir algo dice algo? Pero, en el equipo, a, si a, alguien... A, ¿Agradable
1: sabe, o desagradable?
13: Lo que quieran, el que quiera decir a, algo dice, levanta la mano y dice, hey muchachos, quiero que sepan que ayer me pasó una cosa horrorosa y... y eh, tal cosa el médico dijo tal cosa de mi mamá o el médico no sé qué vaina y quiero que sepan que me siento así y que este concierto para mí entonces todos ya podemos darle espaldita un poquito y como saber que somos un montón de seres humanos haciendo cosas increíbles pero al final seres humanos con las mismas cosas chéveres y no tan chéveres y un momento así antes de salir a encontrarte con miles de personas muy importante eso lo hacemos siempre inviolable Los robos del gallo ha dicho.
4: Sí, los huevos del gallo. Sí, nunca esta expresión, no, y me gusta pero... también la expresión darle espaldita, ¿eh? Para dar, darle un golpe así. Un espaldarazo. Un espaldarazo, darle espaldita. Es más, más, es más fino, es no tanto de, de, de golpear. Pues ahora que decimos esto de golpear más fuerte o menos, seguro que es una de las cosas... Que, que trata Juan del Val como siempre en El hormiguero cuando dice las cosas que a él o sea si fuese por él las iríamos eliminando
9: eh, solamente una cosa que también tiene
1: que ver un poco con las parejas y en general con el concepto del amor que son que yo quería ponerle un límite a hacer el corazoncito con las manos o sea lo primero porque nunca sale un corazón eso es una patata es una cursilada y que, es que es, te molesta esto todo es todo una
10: entiendo
9: que te a la gente así esto que pero de verdad pues ¿En eso,
10: serio? Hombre. Lo hacéis fatal. Hombre, pero es que un día vas a decir, la gente que se despide diciendo adiós. No, no.
1: Pero, no, eso es una cosa normal. Adiós. Por cierto, hablando de saludos. Hablando, hablando de saludos. Bien. Los que dan la mano blanda. ¡Ah, qué
6: asco! No. Eso sí. Eso aprieta, sí. Bueno,
9: aprieta, pero hasta un límite ¿eh? también, porque luego está el, está, otro el que idiota. Dice, está el idiota que dice, mira qué fuerte estoy. Sí, ¿sabes? es que... está eh, o sea, ¡Ah! la mano normal. Ah, había, han hecho
10: mucho daño los libros de aeropuerto. Estos que eh, son como cursillos rápidos de aprender cosas y entonces sí. dijeron que dar la mano fuerte daba seguridad. Y entonces coges y le vas a dar la mano a un animal y te
1: destruye. Pues ni una cosa ni la otra.
10: Ni la la otra. mano
7: blanda da grimita y la mano dura demuestra que el otro es
1: tonto. <risa>
4: bueno, está bien, así entre medias ya me, ya me parece bien En 5 Joaquín Prat eh, se quejaba de cierta prensa en los temas del corazón
11: Y aunque Piqué sigue ejerciendo como padre Aprovechó para ir a visitar a sus padres Que viven al lado de la que era la casa familiar Y en la que ahora están su ex y sus hijos Acaba ¿Cómo de, a con de los situación? niños ¿Cómo te encuentras, Gerard? Se está hablando en Miami que Shakira se instala
13: allí
11: sin querer decir nada, la seguridad del deportista tuvo un encontronazo con la prensa que le esperaba. No os es, no empujes, por favor. vale. Bueno, ya está, ya está, que es propiedad privada, es igual, que es propiedad privada. Que sigue, sigue. ¿Cuál será el próximo capítulo en este guacadrama?
7: Si sabes que el protagonista o la protagonista no te va a contestar, ¿por qué haces preguntas delante de los niños que les afectan a ellos directamente? Vamos a ver si somos un poquito... Yo no dudo eh, de la profesionalidad de ninguno de vosotros, pero un poquito de ética y educación conviene tener de vez en cuando, ¿no? Si hay niños pequeños, muy pequeños, no se hacen preguntas que solo atañan a los adultos, digo yo. Bueno, y que pueden que puede,
6: no, no yo sí, yo la comparto y que pueden preocupar a los niños si sabes, que, son, además, que, no a que son que no, no, son suficientemente
7: de mis hijos te a contestar de y no. que son
6: suficientemente mayores como para, para después preguntarle a su mamá o a su papá oye dónde vamos a vivir que están diciendo que nos vamos o que no nos vamos Mira, que yo insisto yo creo que se van a quedar a vivir en, en Barcelona os, os,
0: eh. en el club de las cinco nos jugamos España a cara o cruz
6: Hola,
2: buenas, Hola. soy Leo desde Villafranca, Navarra Buenos
10: días, aquí desde la ruta, desde la mañana que
4: llevo
3: ya Hola, buenos días, desde la resistencia panadera de Escalante, Cantabria No
8: lo no viene, no lo no viene
3: Cariño,
5: si estás despierta, duermete ya, que ya es hora Rafa
12: de Irún, en ruta Como me
4: gusta
1: no viene,
0: yo también 676-760908
1: es el WhatsApp del Club de las 5, nos puede mandar notas de voz de WhatsApp, contarnos qué hace usted hasta ahora, cuando son las 5.48, las 4.48 en Canarias, y apostar por una comunidad autónoma, la que usted quiera, dice cara o dice cruz, lanzamos la moneda, si acierta son 10 puntos, si falla solamente 5, ¿quién va en cabeza, Cervelló? Pues Comunidad
4: Valenciana, 495 puntos, hoy podría llegar a los 500, Andalucía 345, Comunidad de Madrid 330, y luego empate entre Extremadura y castilla -La Mancha con 265. A ver si se anima Ceuta, que está en última posición con 15 puntos. Venga, vamos.
1: 676-760908.
3: Buenos días, soy de Soriano, desde Mengibal, Jaén. Voto cara por Andalucía. Gracias.
1: Vamos allá con Andalucía, lanzamos la moneda. Ahí ha salido Cruz y sí. 5 sí, puntos para Andalucía Que sigue subiendo Porque la, la cuestión es ir sumando Ir sumando sí. puntos Ir subiendo categorías Parece que el campeón ya virtualmente Casi podríamos decir Que Hombre, va a ser sí. la Comunidad claro, Valenciana sí. Porque tampoco quedan tantas semanas de temporada Pero hay, hay, que, hay que luchar ahí por la segunda La tercera la cuarta posición sí, en la Champions claro. Y seguir definiendo cada uno su terruño 6-7-6 0, 9, 0
0: Buenos días chicos Ya en la quinta No, la cuarta vez. Y no doy ni una Cara por Andalucía Venga, a ver si tengo suerte
1: Venga, a ver si ahora A ver si, sí, sí, ahora Ha dicho cara por Andalucía Sí ¿Y qué ha salido? ¡Cara! Muy bien Diez puntos más para Andalucía en el WhatsApp del Club de las 5, 676 760
8: 1 Lamelo, 2 de febrero, 3 de marzo, 4 de abril, 5 de mayo, 6 de junio, 7 de julio, cerebro. Javier vota por Madrid, va a votar cara, va a votar cara, Javier vota por Madrid, va a salir cara, 10 puntos a la saca. ¡Feliz fin de semana! Señoritos y señoritos. Qué,
1: ¿Qué, qué Igualmente, qué feliz bueno fin es. de semana, ¿eh? Vamos, qué bueno está, es Javier está de Madrid. a ser colaborador del. Soy muy del fan programa. de Javier
4: de Madrid y más con esta. Bueno, ha pedido cara, ¿eh? Después sí, de todo
1: eso. Bueno, Hoy todo el mundo pide cara, ¿eh? Bueno, a ver qué sale, a ver qué sale. Sí. Por la comunidad de Madrid. Ha
12: salido cara enhorabuena, hombre, se lo había currado tanto que la comunidad sí. no podía hacerle el
4: feo Totalmente, qué maravilla
12: no imagina usted que, que luego sale el cruz no, y no, no, no se no. lleva los 10 puntos no,
1: Pues 10 puntos para la Comunidad de Madrid que sigue sumando en el 676-760-908
10: Hola, qué tal, buenos días Cervelló, buenos días Lamelo Y especiales buenos días a... al señor Vidente, que, que está sembrado, es un crack Oye, nada, eh, deciros que soy un camionero de Cantabria que llevo alimentación a La Rioja y me gustaría pedir cara para Cantabria, por cierto, decirme en qué puesto vamos y os pido a los Cantabros que, que votéis un poquito más, caramba, eh, a ver si levantamos un poquito el vuelo, ¿vale? Pues nada, eh, buen fin de semana y os voy a dar un poquito de envidia, me, me voy de vacaciones, ¿vale? vale Venga, chao, pasarlo muy bien.
4: Pues un poquito Madre de envidia sí que sí da. Va, eh, sexto puesto está Cantabria, así que vamos a ver si con esta cara, que hoy todo el mundo ha pedido cara, pues a ver si, si acierta.
1: Pues venga, lanzamos la moneda. Uy, espera. Sí, no, pero, no, no, pero que que lánzala a la mesa, lanzamos ¿no? Estamos en la no. mesa. Sí. Ha pedido cara y ha salido cara, así muy que bien. enhorabuena. Son 10 puntos más para Cantabria. Con estos 10 puntos más, ¿ahora cuántos tiene, Cerbello? Se queda con 170, sigue en la sexta posición. Nos ha dicho que transportan alimentos, no sabemos, ¿eh? No, sí, mejor que no nos no sé diga Si son patatas, qué, pimientos, qué tomates, hueros, porque... no, sobaos,
4: anchoas, Cosas
1: buenísimas que tienen. Sí, en sí. El...
4: todo, todo, todo. Ay, qué hambre. Queso de oveja. Bueno, hay cosas que no puedo. Para allá, para allá, que me está en entrando un hambre que, que, que no puedo. Bueno,
1: va. 676-760-908, el WhatsApp del Club de las 5. El próximo viernes nos jugamos de nuevo España a Cara o Cruz. Durante toda la semana puede usted ir mandando las notas de voz de WhatsApp. Decirle a los parientes, a los vecinos, a los amigos, a la gente de su comunidad que también vote. Que aquí vale todo. Bueno, todo, dentro de unos límites. 676-760-908. 676-760-908. 676 908 el WhatsApp del Club de las 5.
0: Participa en el Club de las 5, 676-760908, 676-760908.
3: Hoy es
1: 10 de junio, día en que estaremos pendientes del Instituto Nacional de Estadística, que va a publicar el dato definitivo del índice de precios al consumo correspondiente a mayo de 2022. Sabemos cómo ha quedado definitivamente la inflación. Y el director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, presenta hoy la actualización de las proyecciones macroeconómicas para la economía española. Además, la agencia de calificación Fitch va a revisar la calificación de riesgo para nuestro país. Y el Instituto Nacional de Estadística va a publicar el Módulo de la encuesta de población activa sobre la situación de los inmigrantes y sus hijos en relación con el mercado laboral. Y hoy se presenta Basquebol, una iniciativa pionera en Europa en la producción de baterías de estado sólido. Seguimos repasando en el Club de las Cinco lo que hoy va a ser noticia. En Francia, la Fiscalía presenta su solicitud de penas en el juicio por los atentados islamistas de París de 2015, que causaron 130 muertos y cientos de heridos. Y Bucarest acoge una cumbre del B9, que agrupa a los países de la OTAN, de Europa Central y Oriental, a iniciativa de Rumanía y Polonia, que contará con la participación de los presidentes de estos dos países. También del secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, y de los líderes de Bulgaria, República Checa, Estonia, Letonia, Lituania, Polonia... Eslovaquia y Hungría. Y el canciller alemán Olaf Scholz comienza hoy un viaje por los Balcanes que le va a llevar a visitar Kosovo, Serbia, Macedonia del Norte y Bulgaria. Y la delegada del Gobierno contra la Violencia de Género, Victoria Rossell, da a conocer hoy los datos del mes de mayo del 016, también analizará la situación de la violencia machista en nuestro país tras el repunte de asesinatos de esta naturaleza que se ha producido desde finales del mes de mayo y que expone las políticas que se están llevando a cabo, lo va a contar hoy en, la, en, en rueda de prensa y la ministra de sanidad Carolina Darias inaugura la cuarta jornada nacional de biosimilares en la que participan expertos y profesionales de este sector el juez de la audiencia nacional que investiga el caso Villarejo toma de nuevo declaración al excomisario de policía en este caso eh, del centro de la pieza número 28 en la que se trata de establecer si colaboradores suyos vendieron información reservada en su nombre. Y hoy conoceremos los detalles de las 13 propuestas para el sínodo de los obispos que defiende la diócesis de Coria Cáceres entre otras piden revisar el protagonismo de la mujer en la iglesia que tenga acceso a cargos de responsabilidad incluso al ministerio del orden el celibato opcional para los sacerdotes y acoger la situación de los creyentes con diferente identidad y orientación sexual. En Deportes España ganó finalmente la Nations League. Edu Pidal, buenos días.
7: Hola Carlas, la Roja hizo los deberes y depende de sí misma para ser primera de grupo y clasificarse para la Final Four. Si gana todos sus partidos. Ayer había que ganar y se ganó. Pero nada más. 0-1 con un gol de Pablo Sarabia. Se nota que es el final de la temporada, que los jugadores llegan cansados, con muchos partidos en el cuenta kilómetros y es difícil aguantar hasta el final el ritmo que impone el seleccionador. La renta era escasa y al final un par de errores defensivos provocaron algunas ocasiones de Suiza. Una de ellos del portero de Unai Simón, al que Luis Enrique, eso sí, defendió en la rueda de prensa.
8: Unai Simón no me pone nervioso en ninguna acción del juego, ni Robert Sánchez ni David Raya. Nosotros necesitamos que el portero genere la primera superioridad. El que no entienda eso, yo me parece muy bien que el que quiera... O sea, queremos salir jugando al balón bien, pero pegando gorrazos, ¿no? El primero que genera superioridad es el portero. Ay Simón, en la toma de decisiones, es un jugador experto. Yo estoy encantado, al revés. Es que yo le digo, ¿no? Es que tienes que salir jugando al balón. Y para mí Ay Simón lo hace espectacular. Ah, que comete un error. Pues como Pepe, Lucas, Manolo y el del bombo. Todos cometen errores en el fútbol. Entiendo que al que no le guste esto, se ponga nervioso. Pero es así como vamos a jugar. Así me gusta que juegue la selección.
7: El domingo, próxima cita ante la República Checa en el Estadio de la Rosaleda. Ayer hizo ocho cambios Luis Enrique. Para el domingo se piensa también en varios. Es el último partido. Después habrá dos más en septiembre para la clasificación de esta fase final de la Liga de las Naciones que se resolverá el próximo año, en medio está el mundial de Qatar. La verdad es que hay tal lío de fechas que es difícil también motivar a los aficionados. Ayer en Valencia se presentó a su nuevo entrenador, Gennaro gatuso Lo que no habíamos hablado de
10: No habíamos hablado de una necesidad. Pero Peterlin, mi presidente, no me, me ha dicho que yo deba vender por la fuerza a estos jugadores, porque quiero saber si hay una posibilidad de abrir un discurso para hacer un nuevo contrato de uno o dos años más.
8: Un contrato, un
7: año en más, dos años en más. Y citas para el fin de semana, mañana sábado la ida de la final por el ascenso, Girona-Tenerife y Gran Premio de Azerbaiyán de Fórmula 1. Hoy, primeros entrenamientos libres.
0: El Club de las
1: 5. Y hoy se estrena la esperada serie sobre la primera circunnavegación al globo, La Vuelta al Mundo de la Expedición Magallanes-Elcano. Se estrena sin límites, que se va a poder ver en Amazon. Amazon.
4: pues seguiremos a Rodrigo Santori y Álvaro Morte, como estos Juan Sebastián Elcano y Fernando de Magallanes, que una serie que tiene presupuesto, ¿eh? que no es nada sencilla de hacer, 240 minutos para la primera temporada, en la que veremos este viaje tan complicado del que zarparon eh, más de 200 marineros y volvieron muy pocos. ¿eh? Así que aventura épica para, para una buena serie
1: y minutos sea, es casi como una una película de superhéroes estas últimamente ya se están acercando a esta, mm, sí a este
4: es un endgame casi totalmente sí, bueno
1: sí. a ver cuéntanos en el cine qué es lo que vamos a poder ver Cervellón bueno
4: llega la última de, de Jurassic Park Jurassic World es pues la tercera de Jurassic World o la sexta de Jurassic Park depende de cómo lo depende de cómo la, la veas a ver yo la he visto yo yo me lo pasé bien viéndola ahora eso sí eh, los demás críticos me venían no es que es, es más de lo mismo, digo ya son gente perseguida por dinosaurios, o sea esto ya te lo podías imaginar, o sea sorprenderte no te va a sorprender. Ahora hay ganas de ver a lo, todos los protagonistas de las primeras tres películas Sam Neil, Laura Dern, Goldblum, que vuelven a, a participar y vuelven a ser perseguidos por dinosaurios. Eso es lo que pasa en la película. Así que para los muy cafeteros y los fans de los dinosaurios, bueno, claro pues que sí.
1: Ahí apuntado queda para los fans de los dinosaurios <ríe> y de la saga de Michael Crichton y de Jurassic Park, Jurassic World, o como se llame. Gracias, yo que tengas un feliz fin de semana. Hasta el lunes. Ahora nos vamos al bacete, bueno, enseguida con más de uno aquí en Onda Cero, con Rubén Bartolomé y con Carlos Alsina.